0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder. Super, dass du da bist. Heute haben wir viel, viel vor. Deswegen lass uns nicht viel Zeit verlieren und einfach loslegen. Bis gleich. Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ja, was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Man hat es, glaube ich, am Intro schon gemerkt, ich habe wieder voll Bock. Nicht, weil ich irgendwie jetzt einen Vorsatz habe oder sowas, sondern weil ich ja ein wenig ja, mich zurückgenommen habe und mal so ein paar Wochen, ja, nichts tun war ja die Idee. <lacht> nichts tun war die Idee und äh, naja, ich habe mich ja trotzdem hinreißen lassen, hier und da mal was zu schreiben ähm, und habe auch die ein oder andere Idee mal öffentlich äh, präsentiert. Und, naja, so richtig ruhig war es nicht, aber zumindest im Hintergrund war es deutlich ruhiger, weil ich ja nicht gebloggt habe und auch keine Podcast-Episoden aufgenommen habe. Das gleiche Prinzip auch bei, beim Affenblog. Wir haben ja auch bei Affen und Air nichts Neues aufgenommen. Also insofern, die, ähm, die Zeiten hatte ich schon mal für mich frei. Und das hat auch echt gut getan. Also ich muss gestehen, Ich bin immer noch so innerlich ein bisschen angetrieben gewesen. Ähm, So richtig zur Ruhe kommen, viel mehr schwer, muss ich gestehen. Das liegt aber auch daran, dass ich so viele Ideen in meinem Kopf habe und natürlich ähm, auch immer wieder Input von außen kommen, Leute mich was fragen und so. Ähm, Das soll auch so sein, natürlich keine Frage. Das Ding ist nur abschalten, fällt das schwer. Und ja, ich brauchte schon so drei, vier, fünf Tage, bis ich so ein bisschen runtergefahren war und den Rechner nicht immer, ja, nicht so wie jetzt quasi immer on habe, <lacht> bis auf abends. Na, das ist schon merkwürdig, ne? So wenn man, wenn man also als Einzelunternehmer da ist und so für alles allein verantwortlich ist, ja, dann fällt das schwer, muss ich gestehen. Aber ich habe es geschafft und bin auch wie, wie gesagt jetzt hochmotiviert im neuen Jahr. Und ja, schön, dass du dabei bist in dieser ersten Episode 2016. Wenn du die jetzt etwas später hörst, dann äh, dann ist es halt so, auch wenn es äh, ja schon im Sommer ist oder so, was auch immer du gerade tust. Schön, dass du da bist. Und ich habe heute mal seit, ja, seit bestimmt drei Wochen mal wieder in iTunes reingeschaut. Ich mache das ab und an, weil ich ja ein selbstverliebter Gockel bin und mal schauen möchte, wer mir so Rezensionen schreibt und wie... ähm, ja nicht wer, sondern was die Leute so schreiben, für Rezensionen in iTunes. Und heute habe ich eine, das ist das mal seit langem mal wieder gemacht, und habe eine sehr, sehr schöne Rezension gefunden. Und die möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Und zwar nicht, weil ich ein selbstverliebter Gockel bin, ich bin ich ja eigentlich gar nicht, sondern weil mich die einfach so total gefreut hat. Und das hatte einen einen ganz bestimmten Grund. Und zwar schrieb mir die Claudia. Claudia hat geschrieben, das war so, ein, so als, als Titel ist, du reist einfach mit und gab mir fünf Sterne. Der Hammer. Vielen, vielen Dank schon mal dafür, Claudia. Und die hat geschrieben, Hi Gordon. Nur gute Bewertungen hier. Wäre ja fast langweilig, wenn es nicht einfach stimmen würde. Als Hörerin von Das Abenteuer NLP von Hans-Jürgen Walter bin ich natürlich verwöhnt, was gute Stimmen angeht. das Smiley. Aber du kommst da gut mit. Ich höre dir sehr gern zu und du bist so motivierend. <lacht> vielen, vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, für, dass, ich, dass ich dich motivieren kann. Das ist ja der Grund, warum ich das hier tue. Was mich aber ganz besonders gefreut hat, war, dass mir eine Hörerin von Das Abenteuer NLP und eine Hörerin von Hans-Jürgen Walter sagt, dass ich zumindest stimmlich und generell vielleicht auch vom Podcast her auf dem gleichen Level bin. Und das ist für mich so, so geil, dass ich das lesen darf. Weil natürlich Hans-Jürgen Walter von Das Abenteuer Abenteuerleben, ist ja diese gesamte Serie oder diese gesamte der Sender quasi mit vielen Untersendungen, ich bin ja ein Fan der ersten Stunde und das war das Abenteuerleben von ihm und das Abenteuer Coaching und das Abenteuer Motivation mit der wunderbaren Nikola Fritze, der Grund für mich, warum ich überhaupt mit dem Podcasten angefangen habe. Und wenn jetzt ein Fan von ihm sagt, ich höre dich auch gerne, dann ist das für mich einfach nur großartig. Und ich habe tierisch Lust, immer mal wieder gerne ähm, Rezension bzw. Bewertung bei iTunes vorzulesen und auch mich zu bedanken bei den Leuten, die äh, mir etwas schreiben, weil es freut mich tierisch. Es freut mich wie ein kleines Kind, wenn ich das lesen darf, weil das ist natürlich als Podcaster auch nicht immer so einfach, man bekommt nicht so leicht, schriftliche Reaktionen, weil die Leute ja unterwegs sind, meistens beim Hören. So, und wenn dann jemand sich hinsetzt und mir eine Rezension schreibt, dann ist das für mich, ja, dann ist das für mich der Applaus. In dem Moment das Dankeschön, was ich bekomme, und ja, das Feedback, Feedback was ich bekomme. Und ich bedanke mich bei jedem der mir bisher was geschrieben hat. Ich werde jetzt ab sofort jede Episode eines dieser Bewertungen vorlesen, mich bedanken. Und wenn du mir jetzt eine, einen Gefallen tun möchtest, weil du diese Show gerne hörst, weil du mir gerne zuhörst, weil ich dich vielleicht auch motivieren kann und du mir ein, ein kleines Dankeschön, Dankeschön geben möchtest, dann setz dich bitte hin vor iTunes, schreib mir eine kleine Rezension beziehungsweise eine Bewertung und ähm, schreib mir ein paar Nette Worte, liebe Worte. Und lass uns ein bisschen ja, ein bisschen austauschen hier über den Podcast. Das wäre total, total geil und ich würde mich tierisch freuen, von dir zu lesen. Okay, jetzt lass uns aber einsteigen in das Thema für heute. Und zwar die Grundlage für dieses Thema heute ist ein kostenfreier Minikurs, den ich kreiert habe, der ab heute, ab dem 4.1.2016 startet. Und zwar geht es darum, dass du, immer einen vollen Redaktionsplan hast. Der Kurs heißt, immer genug Themen für deinen Podcast und deine anderen Kanäle. Ich bin nicht so ein großer Freund von diesen kryptischen Bezeichnungen für Kurse, sondern ich will die immer so nennen, damit auch jeder weiß, was los ist. Und in diesem Kurs zeige ich dir, zeige ich den Teilnehmern, das ist eine E-Mail-Serie, beziehungsweise so ein so Minikurs über mehrere Wochen, Audio und äh, Text, und da zeige ich Tipps und Tricks, wie man eigentlich immer an ausreichend Themen für seinen Blog und seinen Podcast kommt. Weil das ist ja auch immer etwas, was einem manchmal schlaflose Nächte bescheren kann, wenn man mal wieder nicht weiß, was man nächste Woche seinen Leuten bringen soll, bringen darf. Und diese Episode ist quasi die mh, eines dieser Tipps und Tricks, die ich da gebe, die der, der größte und wichtigste. Und deswegen möchte ich ihn jetzt hier auch mit der Allgemeinheit teilen und will dir das nicht vorenthalten. Also heute echt volle Hütte, wir haben, eine, wir haben eine Menge vor und du findest all diese Informationen in den Shownotes zu dieser Episode bzw. zum Grundlagenartikel und das ist www.podcast-helden.de slash Episode 47 Episode als Wort und dann die Ziffern 4 und 7. So, jetzt geht es jetzt aber los. Lass uns nicht mehr Zeit verlieren. Viele Content-Marketer leiden an einem Irrglauben. Sie gehen davon aus, dass sie alleine verantwortlich für die Themenfindung sind. Und sie glauben, dass nur das wirklich eigenständiger Content ist, wenn sie es sich komplett alleine erarbeitet haben. Aber das ist falsch. Im schlimmsten Fall kann das sogar deinen Erfolg zunichte machen. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt vor deinem Laptop und starrst auf das weiße Blatt Pixelpapier, das später dein Blogartikel oder eben die Grundlage deiner Episode werden soll. Und du überlegst, was deine Zielgruppe gerne wissen möchte und fängst an zu tippen. Am Ende hast du deine 800 bis 1000 Wörter geschrieben. Das sind ja so in gesprochener Sprache, so im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Minuten, je nachdem, wie schnell du sprichst. Und du bist stolz, dass du nicht nur ein Thema gefunden hast, sondern auch noch gut in der Zeit bist. Und zwar so gut, dass du dich um ein richtig schönes Vorschaubild für Social Media kümmern kannst, überlegst dir ein paar griffige Zeilen als Tease und so weiter und so fort. Und dann passiert das, was du niemals erwartet hättest. Die Likes bleiben aus, du hast keine Kommentare, du bekommst keine Reaktion. Als erstes suchen wir Menschen gerne nach äußeren Faktoren. So, war nicht die richtige Zeit, hat jetzt vielleicht keiner gelesen, war Urlaubszeit, doof getimt von mir. Aber meistens ist das nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Es ist meistens eher so, dass der Artikel niemanden zu interessieren scheint und scheinbar komplett an der Zielgruppe vorbeigerauscht ist. Und das ist schade. Dieses Beispiel mag jetzt ein bisschen plakativ daherkommen, und das soll es auch. Aber was will ich damit sagen? Es ist extrem wichtig, dass du weißt, was deine Zielgruppe will. Und es ist nicht wichtig, was du glaubst, was deine Zielgruppe will. Hörst du den Unterschied? Einmal. Wissen, was die Zielgruppe braucht und einmal glauben zu wissen, was die Zielgruppe braucht. Das ist ein Unterschied. Das ist aber, auch das Glauben zu wissen, ist irgendwo ein Stück weit Wahrheit für für denjenigen. Für dich vielleicht, auch für mich mal, also auch in der Vergangenheit war es für mich auch so, dass ich geglaubt habe zu wissen. Und davon ausgehen, dass ich weiß. Aber das ist ein Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese beiden Wahrheiten, Glauben und Wissen, können manchmal böse aneinander abprallen. Und deswegen ist es extrem wichtig für deine Contentplanung, dass du wirklich nah dran bist an deinen Leuten. Lass den Profi in dir bitte mal kurz pausieren. Weißt du, was deine Leute haben wollen oder glaubst du es zu wissen? Diese gemeine Frage stelle ich gerne den Klienten, die zu mir kommen und irgendwie nicht so erfolgreich mit ihrem Content sind. Diese Frage ist natürlich reine Provokation, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ich bin mir sicher, ja, die tut doch ein bisschen weh. Und dennoch möchte ich dich hier ernsthaft fragen, überprüfst du auch wirklich, wirklich, was deine Leute haben wollen? Wenn es irgendwo in dir einen Funken Zweifel gibt, dann habe ich hier ein paar Tipps für dich. Und ja, es geht darum, an den Problemkern deiner Leute zu kommen. Und dieser Problemkern mit all den Sorgen und Nöten ist eben dieses wahre Füllhorn an möglichem Content. Falls du mich jetzt für arrogant hältst, weil ich dich nach deinem Wissen über deine Zielgruppe frage, hey, ich bin selber auch verdammt oft mit meinem Content gescheitert und einfach nur, weil ich mir selber etwas zu sicher war, weil ich ja wusste, was die Leute wollen, Ohne es wirklich zu wissen. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Frage auch nochmal aus der Reserve locken. Dich vielleicht auch ein bisschen provozieren. Wenn du so ganz tief in dir drin sagen kannst, jo, ich weiß, was sie wollen. Super. Wenn du einen Funken Zweifel hast, vielleicht nochmal überprüfen. Okay, welche Möglichkeiten hast du? An die Sorgen und Nöte deiner Leute, deiner Community, deines Stripes zu kommen, ist auf erstaunlich vielfältige Art und Weise möglich. Und etwas davon möchte ich dir jetzt eben mitgeben. Dieser erste Teil von dem, was jetzt kommt, der richtet sich schwerpunktmäßig an die, die schon eine kleine oder auch eine größere Community haben. Ähm, die schon ein bisschen unterwegs sind ähm, mit ihrem Business und vielleicht den ein oder anderen Facebook-Fan haben oder den Twitter-Follower oder auch eine E-Mail-Liste oder oder so weiter. Wenn du erst vor kurzem losgelegt hast ja, und erst eine Handvoll Fans und Follower hast, auch in Ordnung. Ich habe etwas später für dich auch noch, noch noch einen sehr, sehr mächtigen anderen Tipp. Du kannst aber durchaus weiterhin zuhören, weil du kannst damit auch was anfangen. Ich, ich Das heißt jetzt nicht, dass du mit diesen Tipps jetzt eben nichts anfangen kannst. Ich will jetzt nur eines nicht. Ich will jetzt nicht, dass du sagst, okay, ist halt nichts für mich, ist halt nur für die erfahrenen Marketer. Nee, ist auch was für dich. Ich möchte jetzt nur nicht, dass du jetzt das Handtuch wirfst. Bleib am Ball und... Ähm ja, du kannst da auf jeden Fall was mal mitnehmen. Der erste Punkt ist folgende. Es geht um Facebook-Gruppen oder ähnliches. Hast du schon eine eigene Facebook-Gruppe oder irgendwie schon mal dich mit dem Thema beschäftigt? Wenn nicht, dann könnte das für dich eine spannende Möglichkeit sein. Denn wenn du die ersten Leute in deiner Gruppe hast, dann kommen auch schon die ersten Fragen an dich als Experten. Weil das ist ja da, dieser Ort, in diesem Ort kannst du dich als Experte zeigen. Und dich auch ein Stück weit positionieren. Die meisten dieser Fragen, die von den Leuten auf dich oder auf die Gruppe zukommen, die werden dir sehr leicht von der Hand gehen und schon hast du die ersten möglichen Themen für deinen Content. Denk mal dran, wenn du einmal aus deinem Kreis, deiner Community, deines Tribes eine Frage bekommst, dann werden diese Fragen oder diese Frage auch andere haben. Ne? Bloß weil die einmal kommt, heißt es nicht, dass sie nur einen interessiert. In der Regel ist es andersrum. Mach also aus den wichtigen, für dich wichtigen, aus den aus den Fragen von den Leuten, die zu dir kommen, also einen Artikel oder einer Podcast-Episode draus. Wenn du noch keine eigene Gruppe hast oder haben möchtest, dann kannst du auch Gruppen suchen, in denen deine Zielgruppe auch zu finden ist. Dort kannst du dich dann wunderbar auch als Experte zeigen, indem du auf Fragen eingehst, indem du Menschen in dieser Gruppe hilfst und einfach ein wertvolles Mitglied bist. Ja, Nicht einfach nur auftauchen und irgendwie äh, keine Ahnung, fordern, sondern tatsächlich mit den Menschen zusammenarbeiten. Ähm, in, meisten, in den meisten Gruppen kann man ähm, wunderbar Fragen der eigenen Zielgruppe herausfinden, wenn man aufmerksam zuhört. Und liest. Und in den allermeisten Gruppen kann man auch Umfragen stellen, auch als normales Mitglied. Wenn du beispielsweise jetzt ein paar Ideen gesammelt hast, ein paar ja, Fragen aufgeschnappt hast und dann ähm, eine Umfrage machst, so hey, ich bin ja der und der, ich habe den und den Blog, ich würde gerne das oder das Problem lösen, welches würde euch interessieren? Und dann, dann machst du so eine Umfrage, fünf, sechs verschiedene Themen und dann sollen die Leute einfach bewerten. Die Chance, dass mehr Leute mitmachen und bewerten, wird massiv signifikant größer, wenn du vorher ein wertvolles Mitglied in dieser Gruppe gewesen bist oder halt in dem Moment auch noch bist. Einfach reinkommen in die Gruppe, eine Frage posten, eine Umfrage, da werden die wenigsten mitmachen, weil dich eben kein Schwein kennt. Wenn du aber ein wertvolles Mitglied dieser Gruppe bist, dann bekommst du mehr Antworten. Deswegen, miteinander, Social sein ist einfach am Ende die schlaue Alternative. Das leitet auch über in den nächsten Punkt, nämlich den zweiten Punkt. Einfach fragen. Ja, das klingt jetzt sehr banal. Ich habe jetzt irgendwie viel mir die Ideen. Ja, frage ich einfach mal. Das ist so banal und so einfach und so unglaublich einfach, dass die meisten das für eine idiotische Idee halten irgendwie. Warum? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt eine Reihe von Ideen habe, mache ich irgendwie eine Umfrage und zeige dir dann irgendwie in meinem Tribe oder in Facebook-Gruppen oder so oder ich mache irgendwie keine Ahnung, ich mache was, ich, ich stelle einfach ein paar Ideen hin, ja und lass die, lass mich da beeinflussen von meinen Fans und Followern auf meiner Seite. Ich habe festgestellt, dass viele noch unsicher sind, ihre eigenen Fans zu fragen. Das ist total verrückt eigentlich, aber viele scheinen ihre Fans nicht zu fragen. Also zumindest die, die Klienten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren etwas irritiert, wenn ich sage, ja, frag doch mal deine Leute, was sie haben wollen. Ja, ich kann doch mal deine Leute nicht fragen. Ja, warum denn nicht? Und dann kommt meistens folgende Antwort, noch ein bisschen rauskitzeln, ich will nicht unwissend oder unprofessionell rüberkommen. Nicht so dumm, die Angst. Nicht so dumm, die Angst. unwissend oder unprofessionell zu wirken, kann ich schon verstehen. Auch immerhin sind wir ja Experten, oder? Wir sind ja Experten auf unserem Gebiet und wir wollen richtig rüberkommen als Experten auf unserem Gebiet. Aber der Punkt ist, wir sind Experte auf unserem Gebiet. Wir sind keine Hellseher. Wir können nicht wissen, welcher Teil unseres Wissens am besten für die Zielgruppe geeignet ist. Und deswegen ist eine Frage niemals unprofessionell oder unwissend, eine Frage ist das aktive Miteinbeziehen des Tribes in dein Business. Also etwas, womit du deine Leute noch mehr an dich bindest. Total verrückt eigentlich, der Gedanke. Also Fragen und die Antworten führen zu mehr Bindung zu dir. Der Grund ist dafür, der, der Grund ist recht einfach, denn wenn dir jemand hilft, gibt er dir etwas Zurück. Du hast vorher mit gutem Content etwas geliefert und das Gesetz der Reziprozität sorgt dafür, dass du, ja, dass deine Leute die etwas wiedergeben wollen, die wollen dir auch helfen. Und wenn du eine Frage stellst, dann helfen die die gerne, weil sie, oder indem sie dir diese Frage beantworten. Und der positive Nebeneffekt ist, dass sie natürlich mit beeinflussen, was für Content kommt. Und dann sehen sie das, wow, guck mal hier, da wird meine Frage beantwortet, dann teilen die das mehr. Und sie fühlen sich zu dir mehr verbunden. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen Beziehung zu unseren Lesern, Hörern und unseren potenziellen Klienten und Käufern. Deswegen einfach fragen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn ich also so ein paar Ideen gesammelt habe, dann... Fordere ich, <lacht> klingt jetzt ein bisschen äh, ja, fordernd, ne irgendwie. also dann, dann frage ich, bitte ich mein Tribe, meine Fans und Follower, ein paar Buchstaben einzuwerfen. Warum ich das mit Buchstaben und nicht mit Zahlen gemacht habe, kann ich dir gar nicht mehr verraten. Auf jeden Fall, ne? never change the running system. Ich mache das, wenn, irgendwie mit Buchstaben. Und da sieht ein Facebook-Post ungefähr so aus, beziehungsweise hört sich so an. Hey, ich sitze gerade vor einem Blatt voller Artikel-Podcast-Ideen und brauche deine Hilfe. Ich zerbreche mir in den Kopf, welche Ideen wohl am besten wären, und du kannst mir die Entscheidung abnehmen. Und dann liste ich ein paar ähm, Themen auf, ein paar griffige Überschriften oder sowas, ähm, und mache davor immer so große, äh, mache davor immer Großbuchstaben. Also A, zum Beispiel jetzt, wie du schnell einen Reaktionsplan führen kannst, B, wie du viele Menschen in deinem Webinar bekommst, C, und so weiter und so fort. Und am Ende meistens noch sowas wie einer A, B, C, D, E, F, und dann noch was völlig anderes. Also, dass Leute dann auch etwas komplett Eigenes posten dürfen. Das machen, machen auch manche. Warum mache ich das mit den Buchstaben? Weiß ich nicht. <lacht> Warum mache ich das mit einer Nummerierung oder mit Buchstaben? Das, ich will die Hürden möglichst klein halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, Hallo liebe Leute, ich sitze hier gerade vor meinem Redaktionsplan und möchte die nächsten 5, 6 Episoden planen. Auf welche Episoden hättet ihr Lust? So, dann ist es eine offene Frage, auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Das Problem ist nur, Leute müssen sich aktiv damit beschäftigen. Sie müssen sich etwas überlegen, vielleicht etwa sogar mehrere Sachen überlegen. Und sie müssen das, das in Worte fassen. Und sie müssen den Mut haben, das zu posten. Weil es könnte ja sein, dass es diesen Artikel bereits gibt, dass jemand schreibt. Gab es doch schon. Und sie müssen wissen, dass es keine dumme Idee ist. Ich weiß, es gibt keine dummen Fragen oder dummen Ideen, ja, aber Menschen haben Angst davor, sich zu entblößen und mit einer dummen Idee zu kommen. So, und Das hält viele davon ab, offene Fragen zu beantworten. Deswegen ist es erfolgreicher, Sachen ähm, so, so zu machen, entweder ne, zu, zu nummerieren oder eben mit, mit den Buchstaben zu arbeiten. Du forderst dann deine Leute dazu auf, einfach nur die Zahl oder den Buchstaben zu der entsprechenden Überschrift reinzuposten. Also, Lasst jetzt hier mal, ne, wie schreibt mal ein paar Zahlen rein oder schreibt ein paar Buchstaben rein. Und das ist mega erfolgreich. Also ich war ganz überrascht, ähm, wie unterschiedlich diese Arten von Bewertungen sind. Wenn du Menschen etwas, wenn du mehr vorgibst und die Hürden klein machst, dann ist das natürlich das Ergebnis auch deutlich besser. Trotzdem war ich überrascht, wie wie viel besser das ist. Ähm, ja, der nächste Punkt, der mir wichtig ist, mach eine größere Umfrage in deinem Tribe. Ich gehe davon aus, dass du schon mit E-Mail-Marketing angefangen hast oder zumindest schon eine kleine, aber trotzdem wertvolle Liste mit Kontakten dein eigen nennst. Und das ist super so. Wenn du noch nicht mit E-Mail-Marketing angefangen hast, mach es schnellstmöglich. Wenn ich Umfragen eben in meinem Tribe mache, dann habe ich das in der Regel mit dem kostenfrei nutzbaren Tool SurveyMonkey gemacht. Auch SurveyMonkey, den Link dazu, findest du in den Shownotes. Um, du kannst damit eine Art Fragebogen machen, verschiedene Themen anlegen, Sachen abfragen und so weiter und so fort. Echt professionell und gibt es in, in, in kostenfrei und in so einer Pro-Version mit noch mehr Möglichkeiten. Die Free-Version reicht in der Regel aus für unsere, für unsere Dinge, die wir so erfahren wollen von unseren Leuten. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber ich finde die Oberfläche von Survey SurveyMonkey mittlerweile etwas angestaubt und unsexy. Um, doch auch in auch für den äh, visuellen Typen in dir gibt es ein kostenfreies Werkzeug für Umfragen und zwar eins in schön und zwar ist das Typeform. Auch Typeform findest du in den Shownotes als Link. Mit Typeform kannst du deine Umfragen auch mit Skalen und so bereichern und das ähm, ja aufpoppen lassen und weiß der Geier was alles, aber das sieht auch noch richtig schön aus. Also das ist dann wie so ein Slider, dann geht es so durch die, durch die verschiedenen Fragen durch und es wird so rüber gefadet und so, also es ist richtig, sieht richtig gut aus. Und ich habe festgestellt, wenn ich so optisch schöne Umfragen mache, dann bin ich etwas geduldiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob ich jetzt für die Allgemeinheit zähle oder so, ist vielleicht vielleicht auch echt meine Macke, aber probier's es aus. Du hast jetzt zwei Tools, die du ausprobieren kannst. Du bekommst bei beiden am Ende einen Link. Und diesen Link kannst du deinen Leuten einfach geben und dann landen die auf der Umfrage, beziehungsweise bei der Umfrage oder in der Umfrage und dann können sie da die Fragen beantworten. Was manchmal hilft, so als kleiner Tipp noch, mach die Umfrage mal selber und stopp mal die Zeit. Und dann kannst du dann reinschreiben in den Blog oder du kannst, wo du auch immer, diesen Link anbietest, sagen, das dauert nur eine Minute oder zwei Minuten oder so, dann Leute, damit Leute auch wissen, okay, das ist echt nicht viel Zeit und da kann ich auch mal eben helfen. Noch schnell zum, zum Punkt E-Mail-Marketing, was auch wichtig sein kann oder die eine Menge nützlicher Tipps geben kann, ist, wenn du im Rahmen deines Autoresponders mit deinen Abonnenten nach den Hürden fragst. Nochmal eben ganz kurz zum Thema Autoresponder-E-Mail-Marketing. Wenn jemand ein Interessent ist oder ein Fan von deiner Seite, der begeistert ist von dem, was du tust, dann hast du natürlich auch, solltest du zumindest, die Möglichkeit haben, dass er Teil der, deiner Community, deines Stripes wird oder halt sein, den, dein Newsletter bekommt oder sowas. Und dann trägt er sich mit seiner E-Mail-Adresse irgendwo ein und landet dann auf einer, ich nenne die immer fast geschafft-Seite, ähm, ne, irgendwie fast geschafft, du bekommst gleich noch eine E-Mail, steht dann auf dieser Seite und da musst du das, das dein Abonnement ähm, bestätigen. Der bekommt dann eine E-Mail, in dieser E-Mail ist dann ein Link drin, irgendwie so, bitte bestätige hier, indem du draufklickst, dass du Teil des Tribes werden möchtest, dass du den, den Newsletter abonnierst und so. So, und dann drückt er da drauf und landet dann bestenfalls auf einer sogenannten Danke-Seite. Und in der Regel ist es das so, dass auf dieser Danke-Seite dann steht, ja, hier, danke fürs Eintragen, bis bald. Die Leute sind aber noch so heiß, weil die das klasse finden, was du tust. Die sind so motiviert, noch so begeistert, noch so geflasht von deinem Thema. Speist die nicht ab mit einer scheiß dankeseite Frag innerhalb dieser Danke-Seite nach, was deren Probleme sind. Was die auf deine Seite gebracht hat, was die am besten fanden. Was sind deren Hürden? Die Leute sind noch so heiß, die wollen das. Die sind noch so motiviert, die wollen das. Und die helfen gerne. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Bei mir ist es so, man trägt sich ein, bekommt kommt auf die Danke-Seite. Auf der Danke-Seite verweise ich übrigens auf meinen Podcast, was auch eine schöne Sache ist. Und dann landen die Leute dann, die die bekommen dann den Zugang zu meinem Freebie und zu dem Podcast-Werkzeuggürtel und so weiter und so fort und bekommen dann, automatisch von mir ein paar Tage später eine E-Mail und in dieser E-Mail frage ich konkret nach, welche Hürden und Probleme es gab. Es gibt nichts Schöneres, als jede Woche E-Mails von Leuten zu bekommen mit deren größten Hürden. Die meisten kann ich ich irgendwie schon einen Link schicken oder so oder irgendwie händisch beantworten. Im Moment kann ich das noch, weil es ja, leider noch nicht so viel sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin dankbar für jeden, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann einfach auch zu viel wird. Ähm, das äh, sind vielleicht auch etwas unrealistische Erwartungen, aber ich, ich würde mir echt wünschen, dass es nicht so viel wären, dass ich sie nicht beantworten kann. Hey, hey, hey. Gut, also jedenfalls oft sind in diesen E-Mails, die dann zurückkommen. Es schreibt auch nicht jeder, keine Frage. Aber oft sind in diesen Mails dann immer die gleichen Schwierigkeiten drin. Technik, wie wird das dem Ding jetzt im Podcast und so. Ähm, mehr so allgemeine Sachen, die ich irgendwo schon mal beantwortet habe oder halt irgendwo äh, ja, immer, immer wiederkehren. Es sind aber auch oft Themen dabei, die ich noch nicht gehört habe. Und diese Themen landen natürlich im Redaktionsplan. Das ist klar. Ähm, ich bekomme jeden Monat echt einige E-Mails mit Hürden, Davon sind eben viele eher immer die gleichen, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, aber ab und an sind auch so ein paar Fragen dabei, die mich echt auch selber herausfordern, wo ich selber mal recherchieren muss. Und das finde ich schön. Also, wie gesagt, wenn du Teil des, ähm, des Tribes werden möchtest, dann geh auf podcast-helden.de, trag dich ein, bekomm den, das äh, mein Freebie, mit allem, was du brauchst, um einen Podcast zu starten. Und wenn du Hürden hast, dann wird dann auch eine e mail kommen und dich ja befragen danach und dann ja schau es dir an wie ich das so regel und dann ja, kannst du es abgucken und bei dir selber einbauen so in deinen autoresponder okay ähm, kommen wir zum letzten punkt der mir sehr sehr wichtig ist und der auch etwas ist für die die noch keine riesengroße liste haben und der punkt ist kostenfreie beratung ja, ich weiß, jeder Betriebswirtschaftler wird jetzt Folgendes sagen. Kostenfreie Beratung bringt kein Geld ein und ist somit wirtschaftlicher Unfug. Doch das stimmt nicht so ganz. Mit kostenfreier Beratung kommst du ganz, ganz nah ran an deinen Tribe und an deine Zielgruppe. So richtig nah. Und du hast die Möglichkeit, in einem 1 zu 1 Gespräch deine Expertise zu zeigen die Sorgen und Nöte deiner Leute zu erfahren und ihnen zu helfen. Nicht selten wird aus einem kostenfreien Gespräch sogar ein Folgeauftrag oder ähnliches. Aber das ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, ob ein Auftrag zustande kommt oder nicht. Wichtig ist in diesem Fall, dass der Klient schlauer ist und dass du schlauer bist. Denn die Fragen, die da zu dir gelangen, die sind perfektes Futter für deinen Content. Und denk dran, bloß weil die nur einer stellt, diese Frage, heißt es nicht, dass auch nur er interessiert ist. Jede Frage hat sein ja, Nutzen auch für andere. Die Frage ist jetzt, wie kannst du diese kostenlosen Gespräche einrichten? Einerseits kannst du natürlich ganz einfach in deinem Blog oder in deiner Show darauf hinweisen. Du baust eine kleine Landingpage mit ein paar Infos über dich, was so in dem Gespräch passieren kann, wie lange das dauert und so weiter. Und verweist dann auf dein Kontaktformular. Dann dann schreiben dir die Leute dann irgendwie, hey, ich hätte Lust, wann? Und dann ne, machst du mit denen einen Termin aus. Das ist kostenfrei und am schnellsten gemacht, also am schnellsten hergestellt. Etwas professioneller und zeitsparender wäre es natürlich, wenn es externe Dienste gäbe, die das ganze für dich abnehmen. Also dass du keinen Termin finden musst, dass du die Leute sich einfach irgendwas ein, äh, aussuchen, wann und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich diese Tools. Du kannst mit bestimmten Tools Zeiten festlegen, an denen man dich kostenfrei buchen kann und ja irgendwo ist hinterlegt in einer Art Kalender, so eine Art, ja, irgendwie so eine Art Darstellung, die und die Zeiten sind noch frei und die und die Zeiten sind nicht frei. Und dann klicken Leute auf eine bestimmte Zeit, die denen passt und dann wird dir das automatisch angezeigt und automatisch, und jetzt kommt's, automatisch wird es in deinem Kalender markiert, beziehungsweise eingetragen. Egal ob du jetzt einen Google-Kalender hast oder mit Apple arbeitest oder so. Es gibt die Möglichkeit, das eintragen zu lassen. So, und das funktioniert super gut mit Tools wie You Can Book Me. Oder Acuity Scheduling. Das sind relativ komplexe Tools. Relativ komplex, nicht zu komplex, keine Sorge. Beinahe haben gute Tutorials. Ähm, ja, man muss ja so sich so ein bisschen damit mal beschäftigt haben, weil es äh, englischsprachig zum, zum einen, You Can Book Me ist sehr basal auf Deutsch übersetzt. Ähm, da ist aber noch Luft nach oben. Aber die sehen am Ende gut aus. Ich persönlich komme mit You Can Book Me am besten klar. Und ich weiß auch, dass Kollegen wie Mike Pfingsten, die Marit Alke oder Katharina Leewald damit arbeiten. Du kannst das äh, auch mal dir auch anschauen, wie es bei mir aussieht. Ich habe in den Show Notes oder in dem Grundlagenartikel auch einen Link drin, wie es bei mir aussieht. Und du kannst mich natürlich auch buchen. Ich habe das aktuell auch gerade für Januar und Februar 2016 am Start. Ähm. Und da kann man mich ja, wie gesagt, wieder buchen, egal ob du irgendwelche Fragen zum Podcasting hast, Marketing oder so, oder einfach mal einfach mal mit mir quatschen willst, mach das einfach, buch dir mal 20 Minuten mit mir und ähm, lass uns mal ein bisschen plaudern. Ich mache das äh, übrigens unregelmäßig, ich ähm, mache das nicht regelmäßig und deswegen brauche ich auch diese äh, Pro-Version, die, glaube ich, 14 Euro kostet im Monat von You Can Book Me, weil da kann ich nämlich ähm, eintragen, wann ich buchbar sein möchte und wann nicht. Wenn ich zum Beispiel Phasen habe, wo ich ein Produkt plane, baue, launche oder so, dann habe ich keine Zeit, mich, äh, klingt jetzt arrogant, aber äh, meine ich es gar nicht so, habe ich gar keine Zeit, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, weil ich so in der Materie drin bin, im Schreiben, im Sprechen, was auch immer, dass ich da nicht raus will und kann. Deswegen äh, mache ich das auch echt unregelmäßig. Und äh, ja, deswegen nutze ich auch die Pro-Version, weil in dieser. In der Free-Version von You Can Book Me, das noch eben am Rande, kann man feste Zeiten eintragen, aber dann ist das von Woche zu Woche. Immer die gleichen Zeiten und du kannst dann nicht in Urlaub fahren, weil dann auch die Zeiten weiterlaufen. Du kannst aber nicht pausieren oder sowas. Deswegen brauchst du diese Pro-Version. Gut, ähm, am Ende dieser Gespräche frage ich immer eine bestimmte Sache. Was würdest du dir als Thema oder als Interviewgast für den Blog oder für den Podcast wünschen? Musst du nicht jetzt beantworten, schreib mir aber gerne E-Mail, wenn du magst oder skype mich an. Und ich habe also zwei Möglichkeiten. Einmal habe ich die Fragen, die in diesem Gespräch eh schon passieren auf der Agenda. Meistens sind da, ist das immer Stoff für vier, fünf Episoden. Oder ich bekomme dann danach nochmal eine E-Mail. Hey Gordon, mir ist eingefallen, ich würde gerne mal das und das von dir hören oder den und den Gast. Perfekt. Also kostenfreie Beratung, super Sache, wenn du noch keine große Liste hast oder auch, wenn du eine große Liste hast. So, boah. 33 Minuten fast, ne, 34 fast. Das Ding ist ein Biest geworden. Also wie gesagt, ähm, Grundlage ist das Freebie, beziehungsweise, Quatsch, das Freebie ist es gar nichts. Es ist ein kostenloser Minikurs, den ich äh, gerade entwickle, beziehungsweise entwickelt habe. Ähm, wenn du diesen, die anderen Tipps von mir noch haben möchtest, äh, um deinen Redaktionsplan zu füllen, da kommt noch einiges, dann trag dich gerne ein. Du findest den Link auch in den Shownotes. Unter www.podcast-helden.de Slash Episode 47 Gut, also ist lang geworden, muss erst mal lassen, kann ich verstehen. Was sollst du mitnehmen, was mir wirklich, wirklich wichtig? Bitte hör auf, im stillen Kämmerlein nach Themen zu suchen. Mach es nicht. Wenn du Zeit und Energie investierst, und das musst du, weil Content Marketing ist nicht leicht, ne? die Themen finden sich nicht leicht, aber es gibt Möglichkeiten, besser dran zu kommen. Es ist eine Anstrengung, geh nach draußen, aber sei aktiv. Geh nach draußen und lass die Themen zu dir kommen. Sorg dafür, dass die Leute zu dir kommen. Das ist das Einzige, was du machen musst. Und einige Sachen passieren einfach automatisiert, wie zum Beispiel das Fragen im E-Mail auf der Danke-Seite oder im Autoresponder. Ähm, kostenfreie Beratung hat immer etwas Positives, weil du mit Menschen in Kontakt kommst, weil du unter Umständen auch etwas verkaufst, aber du bist am Ende auch reicher an Wissen. Deswegen geh nach draußen, sei aktiv, lass die Leute zu dir kommen und ähm, ja, das ist eine Anstrengung, aber es lohnt sich, definitiv. Gut, ähm, ja, damit wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Besuch bitte jetzt die Shownotes, damit du alle Links auch nochmal präsent hast. Am besten sicherst du dir die Seite, weil es ist so viel, irgendwie. Ähm, Und wie gesagt, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann Schreib mir auch gerne eine Rezension bei iTunes und vielleicht lese ich das ja auch vor, wenn nicht. Also ich mache es auch anonym gerne. Also ich muss es ja nicht. Ich muss es ja nicht hier in epischer Breite und so. Gut, ähm, macht ihr eine tolle Woche. Wir sehen uns in den Show Notes unter www.podcast-helden.de/episode47. slash Bis nächste Woche. Ciao Ciao. Podcast Heroes. Podcast Heroes.